0: Amém. Bom dia, meus irmãos. Desde já, já peço aos irmãos que abram a Bíblia de vocês no livro de Oséias. Hoje, sim, daremos início à exposição desse livro. Quando eu tive a oportunidade de ministrar a palavra aqui pela primeira vez, eu abri em Oséias, mas eu só li o início, né? Teve até um irmão que falou, pô, você me enganou, você nem falou sobre Oséias. Mas espero que os irmãos se lembrem da minha primeira mensagem, a qual trouxe à memória a necessidade da gente estar olhando para esse livro, o livro do profeta, dos profetas né, como um todo, como esses livros têm a nos ensinar, a nos exortar, que eles são palavras de Deus, assim como os as demais escrituras. Então, que a gente possa ler, hoje a gente vai ficar do verso 1 até o verso 5. Vamos fazer a leitura? Oséias, capítulo 1, verso 1 até o verso 5. E diz assim, Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, Vá, toma uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Dibraim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias, dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Israel. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. E eu Te peço, Senhor, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, Senhor, para que a gente venha entender, ó Deus, aquilo que acabamos de ler, ó Pai. Que o Senhor possa me usar, ó Deus, para que eu possa mostrar a minha amada igreja, aquilo que o Senhor está dizendo aqui nessa palavra, Deus. Abra o nosso coração, ó Deus, por favor. É isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu vou ficar nesses cinco versos e eu queria trazer três temas para a gente pensar. Domingo de manhã... É um domingo onde a palavra é mais curta, com o objetivo da gente refletir na mensagem de Deus. Então, eu queria que vocês ficassem com três temas na mente. E, dentre esses cinco versículos, eu vou expor aquilo que está acontecendo, aquilo que está acontecendo no contexto de Oséias, no que está acontecendo ali. E, dentro disso, a gente vai refletir dentro desses te três temas. O primeiro tema é que Deus fala de muitas formas. Isso é um tema extremamente importante para a gente pensar nos dias de hoje, porque, infelizmente, a gente acaba colocando Deus dentro de uma caixinha. A gente reduz a Deus dizendo que Ele só vai falar de determinada maneira. E, às vezes, Deus quer falar de uma outra maneira e a gente não quer ouvir, porque Deus tem que falar assim. E, se Deus não falar assim, eu não vou ouvir. Então, o primeiro tema para a gente refletir nessa manhã é que Deus fala de diversas maneiras. A gente não pode reduzir a Deus a algo que a gente pensa. O segundo tema é a gente entender o que é um profeta. A gente precisa refletir hoje, porque, infelizmente, se eu perguntar em muitas igrejas quem quer ser profeta, muitos vão se levantar a mão e falar, eu quero ser profeta. Eu quero ser profeta do Senhor. Mas vocês sabem o que é ser um profeta? A gente está lendo o livro de um profeta, a gente está lendo um livro de um homem que cumpre esse ofício. E a gente vai ver que não é nada fácil. Então, a gente precisa entender o que a Bíblia diz sobre o que é ser um profeta. E o terceiro ponto é que Deus pune todo o pecado. Diante desses cinco versos, a gente vai abordar essas, esses três temas, então, que a gente possa refletir. Deus fala de muitas maneiras, o que é um profeta e o peso que vem junto desse ofício e que Deus pune todo o pecado. Então vamos ler o primeiro verso? Eu também trouxe algumas imagens para que a gente possa entender o contexto. Como eu disse semana passada, o livro de Osés tem as suas dificuldades, o livro dos profetas como um todo, mas isso não pode ser desculpa para a gente não ler. Porque eu disse na minha primeira mensagem, nós temos que ler a Bíblia com o coração. É lendo as Escrituras que Deus aquece o no nosso coração e a gente sente a presença do Nazareno. Então que a gente possa olhar esses versos, tem uma imagem aí. Eu vou ler o primeiro verso e eu vou explicar alguma coisa para vocês. Primeiro verso diz, Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jehoás, rei de Israel. Ju, coloca a primeira imagem aí. Eu queria mostrar para vocês, irmãos, eu sei que algumas pessoas já conhecem, tem um panorama bíblico na cabeça, mas Oséas, ele está pregando a um local específico, há um reinado específico. Quando vocês lerem em Oséias, Deus falando algo contra Israel, ele não está pensando em Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Ele está pensando naquela parte azul do reinado. O reino de Davi, o reino de Salomão, que é toda essa região aí azul e amarela, ele foi dividido no meio. Foi dividido, então ficou o reino do norte, com as dez tribos de Israel, e o reino do sul, com Judá e a tribo de Benjamim. Então, toda vez que vocês verem no livro de Oséias, então, Judá, por que você fez isso, Judá? Não é o filho de Jacó, chamado Judá. Ele está falando sobre toda essa nação que vive ali embaixo. Quando fala Israel, Israel, como a gente vai ler aqui, eu vou quebrar o arco de Israel. Não é Jacó, eu vou tirar a força daquela parte lá. Por quê? Porque o povo está se contaminando, está se prostituindo com outros deuses. Então, é extremamente importante a gente ter isso na mente, para quando a gente lê, a gente fala, ah, eu sei para quem Oséias está falando, eu sei quem está errando, quem está cometendo esses problemas, esses pecados, né? Então, é muito necessário a gente ter isso na mente. Então, obrigado, Ju. Então, o primeiro verso fala isso. A palavra do Senhor veio a Oséias filho de Beeri, e Oséias vai profetizar contra o reino do norte. Ele vai profetizar contra aquela parte azul que eu mostrei lá. Então, o primeiro verso já diz assim, a palavra do Senhor que veio a Oséias. Esse termo veio, se vocês puderem, circula na Bíblia de vocês, porque sempre quando aparece essa palavra, algo maravilhoso vai acontecer. A gente vai estar comentando um pouco sobre a história do profeta Elias, e vai ver como a palavra de Deus veio a Elias e como todas as vezes que a palavra vem a alguém, algo acontece. A palavra do Senhor traz consigo poder. A palavra do Senhor traz consigo mudança. O mundo foi criado por meio da palavra. Então nós vemos no primeiro versículo aqui um elemento de graça. Por quê? Porque aqui não está mostrando Oséias indo a um lugar para ouvir a Deus simplesmente está mostrando que Deus vai até os seus profetas. Nos maiores momentos de dificuldade, quando a gente encontra um personagem bíblico aflito, sempre aparece, então veio a palavra do Senhor. E aí, algo extraordinário acontece. Então, quando a gente lê esse primeiro versículo, que a palavra do Senhor veio a Oséias, a gente tem que pensar, que bom que a palavra do Senhor veio a Oséias. Que bom que a palavra do Senhor vem até nós. E, agora a gente vai pensar de que maneiras a palavra do Senhor vem. Por quê? Porque a palavra do Senhor veio a Oséias de uma forma muito diferente. Eu gostaria de, que a gente abrisse em Amós, capítulo 1, onde a gente vai ver a palavra do Senhor vindo também a outro profeta. Amós, capítulo 1, verso 1. Está ali no telão, se vocês puderem acompanhar. Diz assim, palavra que Amós, criador de ovelhas, em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel. Vocês já sabem que Israel é aquele reino do norte. Então, Amós recebeu a palavra em visões a respeito de Israel, dois anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Nesse verso primeiro de Amós, a gente vê também que a palavra do Senhor veio a Amós, mas de uma maneira diferente, veio em visões. Se a gente pensar e querer comparar um ou outro, e se a gente pensar com o nosso pensamento de hoje em dia do que é um profeta, a gente vai falar, pô, Amós é um profeta, Amós tem visão. Amós recebeu visão de Deus e eu quero ir nessa igreja onde tem visão, onde aquele profeta lá tem algo especial, oculto. Deus pode falar por visões, irmãos? Sim. A gente vê profetas falando por meio de visões. Mas, Oséias, eu vou trazer uma notícia a vocês, mas nesse livro inteiro não tem nenhuma visão. Isso pode enfraquecer o nosso pensamento. Pô, como assim? Um profeta que não tem visão, que não tem nenhum mistério? Esse profeta não quer ouvir. Aí eu pergunto a vocês, por quê? Por que vocês não querem ver só porque não tem mistério? Só porque não tem fogo? Só porque não vem de uma forma sobrenatural? A gente tem que entender que só pelo fato da palavra do Senhor vir a nós, isso já é sobrenatural. Deus é um Deus que é transcendente, que decidiu por amor se revelar a nós. Eu sempre falei isso e vou continuar falando todos os profetas e a Bíblia por inteiro, Deus está preocupado em se relacionar com os homens. E por isso que Ele desce a esse mundo, Ele sopra a sua palavra para que Ele possa ser compreendido. Então, nós vemos isso. Deus fala de muitas formas. Vou ficar sempre batendo nisso para a gente sair daqui pensando. Eu não posso limitar a Deus na forma que Ele fala. Ele fala por meio de visões, mas em Oséias é diferente. Olha a forma que Deus falou por meio de Oséias. Verso 2 e 3. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse, vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, ela engravidou e lhe deu um filho. Então, por Amós, Deus deu uma visão. Agora, para Oséias, o modo dele profetizar ao povo é por obediência. A gente vê na palavra de Deus que uma forma de se profetizar, de ser um profeta, é simplesmente obedecendo. Oséias vai obedecer a voz do Senhor e aquilo que Deus manda, Oséias vai cumprir. Isso é o cargo e o peso de ser um profeta. O profeta não pode dizer, Senhor, eu não quero. Por mais que alguns façam isso, no fim de tudo, eles acabam cumprindo. A gente vê quando Deus chama Jonas e fala, vá lá prega para Nínive. Jonas tenta fugir, mas não adianta. Quando Deus aparece para Jeremias, e fala, Senhor... Não dá, não estou preparado. Isaías fala, eu sou homem de lábios impuros, mas o que acontece com todos eles? Eles pregam. Quando alguém é profeta, meus irmãos, existe um peso sobre isso, e a palavra do Senhor vai ser cumprida através deles. Por isso que a gente tem que pensar muito bem no segundo ponto que eu quero trazer reflexão, sobre o que é ser um profeta e qual é o peso que isso traz. Porque, Como eu disse, na nossa visão, os profetas que a gente conhece hoje em dia é aqueles que fazem barulho. Essa que é a grande realidade. O profeta que a gente vê em Facebook é, é cada coisa que às vezes a gente fica constrangido, constrangido mesmo de pessoas achando que ser profeta é ficar pulando, é ficar rodando, é ficar falando... O Senhor me disse, eis que te digo, isso não é ser profeta, meus irmãos. Não aquilo que a Bíblia diz. Então, a gente precisa olhar para as Escrituras e pensar, o que é um profeta? Porque, como eu disse, se eu chegar em muitas igrejas, eu falo, irmãos, quem é que deseja ser profeta, começa a glorificar. Eu tenho certeza que a igreja vai explodir. Todo mundo vai dar glória, todo mundo vai dar glória, sem entender o peso que traz em ser um profeta. Então, eu queria... Que a gente desse uma lida. Em 1 Tiago, né? É a oh, 1 Tiago? A carta de Tiago, no capítulo 3. Nesse sentido da gente entender o que é um profeta, eu queria também aproveitar esse tema e falar sobre dois ofícios também que a gente almeja muito a ter e a gente não sabe o peso que é ser, ter esses ofícios, né? Então, Tiago 3, ele vai falar sobre um outro ofício, que a gente também, às vezes, acaba se enganando. Tiago, capítulo 3, Tiago fala assim, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Eu quero pegar esse tema do profeta para falar sobre dois outros ofícios que as pessoas também almejam. É tão bom ser o mestre, é tão bom estar ali na frente, é tão bom estar ensinando, é tão bom estar falando, né? todo mundo está me vendo, olha quantas pessoas estão olhando para mim, olha, eu estou falando palavras e algumas pessoas estão encantadas, eu quero isso para a minha vida. Mas a palavra de Deus diz, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Isso tem que trazer temor a gente, para a gente ver que tem um lado bom, tem um lado bom. Mas olha o peso, olha a carga que é a gente ser um mestre. Imagina o dia do, ju do juízo final, o senhor vindo para julgar todo o povo, ele fala, mas dá um passo à frente todo mundo que foi mestre, porque o julgamento de vocês vai ser diferente. Aquilo que vocês falaram tem um peso enorme na vida das pessoas e eu vou julgar vocês de uma forma diferente. Eu queria estar uma folha atrás, em Hebreus capítulo 13, e falar sobre um outro ofício também que as pessoas querem ter e infelizmente não pensam no peso que isso traz. Hebreus capítulo 13, no verso 17, é um texto falando sobre obediências a líderes, obediência aos pastores. Eu até pedi ajuda ao irmão Mateus para saber se essa palavra... No original, líderes poder, é, poderia se referir a pastores. Ele falou que sim. E ele me deu uns comentários que eu quero compartilhar com a igreja, mostrando como é pesado o ofício de líder, o ofício de pastor, de presbítero de uma igreja. O verso 17 de Hebreus diz assim, Obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas obedeçam lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso não, por isso não seria proveitoso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Esse texto está falando sobre obediência, mas nem é esse ponto que eu gostaria de trazer. Ju, coloca aquele texto para mim, que é um comentário que o, meu, o irmão Mateus trouxe, de alguém comentando esse verso. Esse verso diz assim, esse comentarista... É provável que isso se refira principalmente aos presbíteros da igreja local. Esses homens agem como representantes de Deus na Assembleia. Foi dada autoridade a eles e os cristãos deveriam ser submissos a essa autoridade. É um texto falando sobre obediência. Como subpastores, os presbíteros velam pela alma do rebanho. Eles terão de prestar contas a Deus no dia vindouro. Próximo. Eles farão isso com alegria ou com tristeza, dependendo do progresso espiritual dos seus encargos. Se eles tiverem de fazer isso com tristeza, significará perda de galardão aos referidos santos. Assim, respeitar as linhas de autoridade que Deus estabeleceu beneficia a todos. Volta atrás. Por mais que esse texto está falando sobre obediência, essa parte, para mim, é o que chama muita atenção. Eu lembro de uma pregação do nosso pastor na carta de Pedro, a qual ele pregou sobre o peso que é ser um pastor, o peso que é ser pastor de Parque Alvorada. Por quê? Porque como subpastores, os presbíteros velam pela alma do rebanho. Eles terão de prestar contas a Deus no dia vindouro. Então, eu peguei esse tema dos profetas para mostrar quão pesado é a gente querer algo, almejar algo, sem sequer saber o peso que está nisso. Para a gente ler o livro do profeta Osés a gente tem que entender qual o peso, o que ele teve suportar, o que ele fez com a própria família dele. Nesses cinco versos, a gente já viu aqui que a palavra do Senhor veio a ele e que a forma de ele obedecer a palavra de Deus é se casando. Verso 2. Tome uma mulher, uma prostituta, uma adúltera case-se com uma prostituta, tenham filhos da infidelidade, isso aqui está dizendo para o profeta Oséias pegar o filho que não é dele, filho de prostituição que ela terá com seus amantes. Você tem noção do que é obedecer a Deus nesse nível? Ah, calma aí, Deus está mandando eu casar com uma mulher imoral? Vou casar. Você está mandando eu assumir o filho de outros homens que ela teve com seus amantes? Vou fazer. É importante a gente falar sobre esses pesos para que a gente olhe para para a leitura bíblica e a gente aprofunde, a gente se identifique, porque é isso que Deus está querendo fazer nesse livro. Ele quer fazer, mostrar de uma forma visível como o povo está se comportando com ele. E isso aqui não é uma alegoria. Por isso que a gente precisa entrar e conhecer o quem é esse homem. O que é ser um profeta? Por que ele está fazendo essas coisas? Primeiro, porque ser profeta é isso. Ser profeta é Falar a verdade, falar a voz de Deus, não é uma coisa simplesmente bonitinha. Porque muitos homens de Deus estão se levantando no púlpito para falar um monte de mensagens fofas, estão sendo aclamados, mas não tem nada de palavra de Deus. O profeta ele não está se importando muito, tanto com a própria vida, mas sim com a verdade de Deus. E isso implica a gente negar a si mesmo. A gente pode pensar que isso que Deus está pedindo para Oséias é algo absurdo. Como assim? Casar com uma mulher adúltera? Né? Isso é algo terrível. É, mas isso é só para Oséias. Isso é algo específico para ele. Amém. E é verdade. Deus não está mandando aqui ninguém se relacionar com uma mulher imoral. Mas Deus nos manda coisas, nos, manda, nos dá mandamentos tão pesados quanto esse. Amar a Deus, a Jesus, acima do próprio amor aos filhos, ao pai, à mãe isso é algo muito pesado. Dar comida, alimentar os nossos inimigos, isso é muito pesado. Perdoar 70 vezes 7, isso é muito pesado. E a gente acha que, não, mas José é só para ele, mas os outros mandamentos é para a gente. E ser cristão, ter a mensagem de Deus, significa isso, a gente negar a nós mesmos e fazer a vontade de Deus. Então, vamos dar uma caminhada um pouquinho mais. Eu falei sobre os mestres, eu falei sobre os pastores, sobre o peso, e eu queria levar vocês lá em 1 Reis, capítulo 19, para a gente entender um pouquinho da vida de um outro profeta. Esse outro profeta é Elias. E isso que eu vou ler agora, irmãos, tem tudo a ver com Oséias. Pode ficar tranquilo que a gente não está fugindo desses cinco versículos aqui de Oséias. 1 Reis, capítulo 19. Eu não vou ler o texto todo, porque a gente não tem tempo, mas eu vou contextualizar aqui o que está acontecendo. No capítulo 18, essa história de Elias é extremamente famosa. Por quê? Porque Elias venceu todos os profetas de Baal. Ele fez chover fogo dos céus. Ele destruiu todos os, os altares de Baal. Ele matou todos os profetas de Baal. Elias é um grande profeta, Todo mundo conhece a vida de Elias por conta disso. Mas no capítulo 19, meus irmãos, Elias entra em depressão. Acaes conta para sua esposa Jezabel tudo o que Elias fez, como matou os seus profetas. E ela falou, amanhã esse cara está morto. Eu vou correr atrás dele, certamente amanhã eu vou matar ele. Elias, esse cara poderoso, que fez fogo cair dos céus, teve medo e quis fugir para preservar a sua vida. Ele se escondeu, chegou perto de uma caverna e ali orou a Deus. E a oração dele é, Senhor, me fortaleça porque eu vou lutar contra os profetas de Baal e ninguém vai me vencer. Essa foi a oração de Elias, né? Não. A oração dele está no 19, verso 4. Ele fala o seguinte para Deus. Já tive viu bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. O profeta pediu a morte. Falou, não aguento mais. Eu vou ficar deitado e vou dormir. Os teólogos de hoje em dia falam que ele teve uma depressão. É um termo anacrônico, na época esse termo não existia, mas esse é o, o estado de Elisa ali. Como assim, um profeta poderoso, das palavras de Deus, depressivo? Vai fazer fogo. Decreta? Dá glória? Renova? Não fica abatido? Levanta? É sim? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. É por isso que a gente precisa entender o que é ser um profeta pela palavra de Deus. Elias é vaso de barro, como o nosso pastor pregou, sobre a vida de Elias. É um homem poderoso, mas é ser humano. Um ser humano que tem seus medos, um ser humano que tem seus anseios. E nesse momento aqui, ele pediu a morte. Eu não estou aguentando, estou com medo. Ele é um ser humano, um profeta é um ser humano, um ser humano que obedece a palavra de Deus e que é fiel à voz de Deus. Então, continua esse, esse contexto. Elias está desespera, desesperado e aí entra naquilo que a gente falou de novo, no primeiro tópico, que Deus fala de muitas formas. Elias vai é para uma caverna, o Senhor vai lá, manda um anjo, alimenta ele, ele dorme de novo. Significa que não é no outro dia que eu estou bem. O anjo vai, alimenta ele mais uma vez, e o anjo... E, e aí tem no, no verso 9, a parte B, um trecho que eu só vou comentar, porque eu circulei aqui também, porque quando ele ia, estava no pior fase da vida dele, verso 9, na parte B, uh, diz assim, ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. A palavra do Senhor veio mais uma vez a um profeta. Quando o profeta estava no momento de angustiado, triste. E o que aconteceu? Deus ele vai falar para o profeta o seguinte, vale para o monte que eu vou aparecer a você, fica atento, porque eu vou falar com você. E aí o texto diz, é um texto bem famoso também, que diz que veio um fortíssimo vento, no verso 11 do capítulo 19, então veio um fortíssimo vento que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor mas o Senhor não estava no vento. Depois, veio, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, agora Deus está, né? Mas o texto diz que não, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Ali estava a voz do Senhor. Numa brisa muito suave. Isso mostra, mais uma vez, que a gente não tem que limitar a Deus. Pelo contrário, a Bíblia não fala como Deus vai falar e a gente tem que ficar só querendo ouvir dessa forma. A Deus nos ensina, vigiem, fiquem alerta, estejam atento à voz do Senhor, porque Deus pode estar querendo falar com vocês, meus irmãos. Às vezes vocês estão ouvindo um culto aqui e estão querendo ouvir a voz de Deus, e Deus pode falar. Ele pode falar, mas às vezes Deus está berrando no ouvido de vocês, dentro do seu lar, está falando com vocês através de algum amigo que é até ímpio, e vocês não estão dando ideia, porque vocês colocaram na cabeça de vocês que a forma do Senhor falar é somente aqui, ponto final. Ele fala aqui, Ele fala através das Escrituras, mas não limite a Deus. Deus está falando conosco o tempo todo, Ele está mandando mensagem o tempo todo, para a gente, porque ninguém mais no mundo se importa com o nosso bem-estar do que o nosso Deus. O que ele vai fazer aqui em Oséias, no livro inteiro, é alertar o seu povo para que o seu povo volte-se para ele. Deus quer que a gente esteja com ele. Esse é o objetivo da mensagem dos profetas. E aí a gente vai ler o verso agora 3, 4 e 5. Então nós vemos aqui em Oséias que Deus fala para Oséias de uma forma diferente. Ele cumpre o chamado de Deus pela sua vida, pela sua obediência. Verso 2 ele toma uma mulher adúltera, uh, ele casa com ela e ela engravidou, e ele deu um filho. Verso 4, Então o Senhor disse a Oséias, dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Nessa leitura, provavelmente, algumas pessoas não estão tá entendendo o que está acontecendo aqui. Como assim, dá o nome de Jezreel? Porque logo castigarei geú é, por causa do massacre, uh, vou dar fim a Israel. Vocês já sabem que Israel é o reino do norte, Deus está falando que vai acabar, mas Jeisrael pode ficar um pouquinho embaçado. O que, que tem a ver o nome dele, ser Jezreel. Como eu li aqui a história de, de Elias, meus irmãos, Elias é aquele que vai ungir o rei Jeú. Olha qual é o medo de Elias. Elias entrou, ficou depressivo porque ele falou, Senhor, eu quero morrer, não sou maior do que ninguém. Depois que a voz vem como uma brisa falar com Elias, Elias responde a Deus. A voz perguntou a Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitam a tua aliança, quebram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. Sou o único que sobrou e agora também estou, estão procurando me matar. Elias ficou depressivo porque ele falou: olha para todo lado, está todo mundo adorando Baal, todo mundo se entregou. Eu sou o único aqui que teme ao Senhor, eu estou desesperado por causa disso. E aí Deus fala, levante, volta por onde você veio, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú como rei de Israel, porque eles vão acabar com a adoração nesse povo. Eles vão acabar com a adoração a Baal. E no verso 18, vem uma mensagem de consolo para Elias. Ele fala assim, no entanto, fiz sobrar sete mil em Israel todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cuja boca não o beijaram. eles nomeou, né, ungiu um Jeú como um rei. Então, Jeú tinha a missão de acabar com a adoração a Baal. Quem puder em casa, leiam Segunda Reis, capítulo 9 e 10, para vocês verem o que Jeú fez com a família de Acabe. Ele destroçou todo mundo. Ele fez um massacre terrível. Ele foi além daquilo que o Senhor pediu que ele fizesse. A cena é muito assustadora. Jeú acabou com tudo. E aí, esse lugar onde teve essa guerra, esse massacre, se chamava Jezreel. Então, o Senhor, no verso 4, disse a Oséias, dele o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel. A família do profeta Osés é tão forte que é como se o filho de Osés se chamasse, de uma forma que a gente pode entender aqui, Hiroshima. Quando a gente escuta esse nome, a gente sabe o que aconteceu lá. A gente sabe da tragédia que aconteceu naquele lugar. Então Deus manda Osés casar com uma mulher prostituta, assumir os filhos dela que ela terá em outras relações, e o filho dele com ela vai se chamar Jezreel. Só o nome dele, todo o povo vai olhar para o filho e falar, caraca, é o nome dele. Lembra do que Jeu fez? Jeú destroçou todo mundo. Foi algo terrível. Todo mundo conhece aquilo que aconteceu. Por isso que é importante a gente saber esses detalhes para que a gente possa aprofundar e amar esse texto e ver como foi sofrido a família de Oséias, mas como Deus falou fortemente ao coração do seu povo. Então, o que fica no final para a gente é o verso 5, verso 4 e 5. Né? Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. O senhor viu a atrocidade de Jeú. E o terceiro ponto que eu queria comentar é que Deus pune todo o pecado. Não existe nada nesse mundo, isso é uma mensagem que eu preciso trazer a vocês, que todo o pecado que cometemos vai ser punido, foi punido, né? O pecado de Jeú foi punido. Deus realmente, como ele falou, logo castigaria a dinastia dele, Deus fez acabar. Deus fez acontecer algumas coisas terríveis na dinastia de Jeú, coisas que não dá para apresentar a vocês por conta do tempo, mas aquilo que Deus vê, o pecado que Ele vê no mundo, Deus vai punir. Louvado seja Deus, porque o mesmo Deus que falou para Elisa o seguinte, ainda tem sete mil, ainda tem sete mil que não se dobraram a Baal, ainda tem sete mil que não se prostituíram, tem pessoas ainda que o pecado deles vai ser amputado no meu filho. Então, todo o pecado, ele é punido. O nosso pecado também é punido. Não pensa que Deus passou a mão na nossa cabeça e falou, está tudo certo, agora acabou. Não. Houve um preço muito caro. Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz paz estava sobre Cristo. O nosso castigo não simplesmente foi apagado, foi lançado sobre um inocente. Essa é a mensagem de esperança que os profetas vão trazer a gente também. Então, desses cinco versos, eu quero que a gente se aprofunde na família de Oséias. Entenda o que é ser um profeta, entenda que Deus fala das maneiras que ele tem para falar, e entender principalmente como foi difícil uh, a obediência de Oséias. Em breve a gente vai estar falando um pouco mais, mas eu quero que vocês saiam dessa, nessa manhã, e nessa semana pensando sobre isso. Eu não vou limitar mais como Deus vai falar. Eu vou atender a mensagem de Deus, eu vou ficar atento durante a semana porque Deus quer falar comigo e Ele quer. E saber que tudo aquilo que a gente vê acontecendo de mal, Deus vai punir. E que Deus possa punir a maldade de outras pessoas em Cristo Jesus, que foi para isso que Cristo veio. Cristo veio para tirar o pecado do mundo e que as pessoas possam reconhecer que existe alguém que paga com prazer os nossos pecados, para que a gente tenha acesso a ele. Essa é a mensagem que Deus deu ao meu coração. Espero que tenha edificado os irmãos. Vou orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa mensagem, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque tem muitas coisas aqui, ó Deus, reveladas na Tua Palavra para o nosso cuidado, Senhor. Senhor, obrigado, porque a Tua Palavra já é um ato de amor, Senhor, é um ato de misericórdia. O Senhor não precisava falar conosco, Senhor, mas o Senhor escolheu métodos e meios para falar conosco, Deus. Obrigado por tudo, Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem, te agradecemos por esse dia e pela oportunidade de ouvir a Tua voz, Senhor. É isso que nós choramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.